1: Bom dia, internautas que nos seguem nesse programa que agora abrimos. Bom dia, colegas de trabalho, convidados de hoje. Dia 18 de janeiro do ano de 2022, ano do segundo centenário da independência do Brasil e 250 anos de Porto Alegre. Ontem, dia de celebração de uma vitória do bom senso no Brasil. Crianças em todo o país começaram a se vacinar contra o Covid e se esmeram em depoimentos pungentes que me impressionaram em defesa da vacina. E Datafolha divulga dados de pesquisa sobre a percepção da doença pelos brasileiros a imensa maioria, 81%, defende a vacina, apesar da posição negativista, obscurantista do governo federal, quanto à sua aplicação, como comprovou a CPI do Covid. Ontem, o SUS deu uma demonstração de sua importância para a saúde dos brasileiros, 3 milhões de doses aplicadas. Os negacionistas, comandados por por Bolsonaro, estão se estreitando. E, mais uma vez, o ministro da Saúde, em viagem à Paraíba, onde espreita oportunisticamente a possibilidade de uma candidatura ao Senado, espalha o terror contra a vacina. Na tentativa de se explicar quanto ao erro na aplicação da vacina de adultos em crianças naquele estado, Falou sem fundamento no risco de miocardite como efeito da vacina. Puro terrorismo contra a vacina. Comunidade médico-científica refutou o ministro, evidenciando ser esta possibilidade ínfima. É o doutor Pafúncio Etworth. Esse doutor Pafúncio. Baixo. Cada vez mais baixo mais para baixo ainda, descendo, 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 chegando lá embaixo, mais embaixo, apelando para baixaria, baixeza de querer ser senador, trocando hipócrates pelo hipócrita, descendo, 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 ainda mais para baixo. Como pode se rebaixar tanto, meu Deus? Um médico é o doutor Papfuncio. Enquanto isso, Datafolha expressa na sua pesquisa, como eu disse, que 81% dos brasileiros defendem também o passaporte da vacina para locais fechados. E estamos com 90% praticamente da população, com pelo menos uma dose. Esforços vão sendo feitos pela sociedade para que todos tomem a segunda e terceira dose, para que cheguemos a uma imunização total. Bem, aqui estamos abrindo, como fazemos diariamente, o nosso Bom Dia Democracia, com o apoio da Central Única dos Trabalhadores, CUT, Rio Grande do Sul, a do Sindical e Cressol. Bom Dia Democracia, um contraponto à grande mídia corporativa, na defesa da informação, como um direito da cidadania e da democratização da imprensa, nos termos da Carta Mundial da Mídia Livre, aprovada no Fórum Mundial em 2015. Eu sou Paulo Tim. Registro os temas aqui comentados e respectivos links aos que quiserem ler as matérias com mais profundidade, no meu Facebook, na minha fanpage os quais ficam também registrados na correspondente newsletter diária que enviamos a todos os interessados. Conto aqui nesse programa, com a colaboração valiosa do radialista Babiton Leão, produtor do programa, a quem eu com bom dia convoco para que ele nos traga as manchetes do dia. Ok, Babiton, é contigo.
2: Bom dia, democracia, bom dia, Paulo Chin. bom dia para toda a nossa audiência. Trazendo agora algumas das principais manchetes do dia, iniciando pelo G1. O Brasil registrou 76.345 novos casos e 162 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 621.261 óbitos desde o início da pandemia. O Ômicron aumenta os casos de infecção de brasileiros dentro de casa. Data Folha, 81% apoiam a exigência do passaporte da vacina em locais fechados. Queiroga recomenda que crianças vacinadas com dose de adulto na Paraíba sejam examinadas. Sociedade de Pediatria pede investigação contra a Biaquices. Jornal Folha de São Paulo, Queiroga erra e diz que 4 mil morreram por vacina. Vigilância relata um óbito. Justiça arquiva caso que liga Lulinha a supostos repasses ilegais da Oi. Na CNN Brasil, ministro de Minas e Energia defende investigar Petrobras. Estadão, conta de luz sobe mais do que o dobro da inflação em sete anos. Servidores federais de mais de 40 categorias vão às ruas nesta terça em busca de reajustes. Muitas vezes não tem meio de resolver. Diz Bolsonaro sobre combustíveis. Jornal Brasil de Fato. Número de armas de uso armador circulando no Brasil já supera a da polícia militar. Hoje, o Bom Dia Democracia vai receber a integrante do movimento Não ao Lixo em Viamão, ambientalista e feminista Ilete Citadin, que vem conversar conosco sobre a situação do nichão que querem instalar lá na cidade de Viamão. As informações do Jornal Brasil de Fato RS, com a editora-chefe Kátia Marco. E também a vereadora de Porto Alegre pelo PCdoB, Dayana Santos, que vem nos trazer as perspectivas para 2022. Em seguida eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tim.
1: Ok, muito obrigado, Bapton. Bem, dessas notícias e manchetes, eu destaco a manchete, as manchetes dos principais jornais do Brasil, o Globo. Ômicron gera temor de escassez de produtos e inflação. Capa do Estado de São Paulo, em sete anos, conta de luz sobe mais do que o dobro. 114% de aumento nas contas de luz em quatro anos. E mesmo que os reservatórios tenham recuperado parte da sua capacidade, mas não estão nem 50% no sudeste, centro-oeste, Ainda assim, os brasileiros vão ter que pagar 76 bilhões de dólares, de reais, que foram transferidos às empresas de distribuição de energia. Bem, a Folha de São Paulo trata da vacina. Passaporte de vacina, diz a capa da Folha, tem 81% de apoio da população. Foi com isso, aliás, que abrimos o nosso programa de hoje, mostrando que ontem foi. E hoje continua sendo dias de festa, de regozijo pela vitória do bom senso dos brasileiros na questão da vacina e do Covid. Aqui, uma rápida passagem nos podcasts do dia. O, a Globo fala nessa questão do aquele jogador de tênis, aquele tenista que foi deportado, deportado da Austrália, né? E terrorista, o tenista, perdão, que na verdade deu uma de terrorista ao denegar a sua condição como portador de capacidade de transmissão do vírus. O tenista desembarcou na, na Austrália sem ter tomado a vacina contra o Covid e ainda mentiu no formulário de imigração. Aqui é uma observação minha. Eu, fico, eu, eu ando impressionado com esse comportamento de jovens, jovens famosos, realizados, e com uma, 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 uma autolouvação do seu querer, sem nenhuma noção da importância do coletivo, da sociedade, que é impressionante. Aqui no Brasil houve aquele caso de um coach que levou um grupo de pessoas para viver uma experiência, que ele diz, inusitada. E coloca todo o grupo com um risco, inclusive, das suas próprias vidas, com possibilidade de morrer. E indagado como ele fez isso, ele disse assim, eu sou irresponsável comigo mesmo, como que eu vou ser responsável por outros? Isso é de uma, de uma falta de empatia, de uma falta de compromisso social, Parece que é a consequência de que vivemos numa era que não é apenas um modo de produção, um sistema de distribuição de produtos, é uma cultura do individualismo de um nível que é impressionante. Eu, esses dois casos de dois jovens me deixaram realmente perplexo. Parece que esse é o caminho né, que estamos trilhando. Mas trago aqui também o café da manhã do Folha UOL, que fala na ameaça de paralisação de servidores públicos por reajuste salarial. Insisto que ninguém está falando no funcionário público, no funcionalismo de aumento, mas de recuperação de perdas salariais. Isso, aliás, encrencou até aquela questão do Rio de Janeiro nas suas negociações, da renegociação da dívida, porque o próprio governador admitiu que depois de tantos anos sem reajuste, havia que dar uma compensação aos servidores públicos. E, naturalmente, como, e aqui temos dito, esse instrumento de subordinar os estados ao Ministério da Economia transforma os nossos estados numa agência do governo. E acabou-se o federalismo, não temos nenhuma autonomia para isso. Lamentável atitude do atual governador Leite Contra várias expressões da sociedade, de técnicos Que são contra esse tipo de alinhamento incondicional Que acaba com a possibilidade de afirmarmos o federalismo Bem, essa mobilização dos servidores públicos Que está hoje comentada no café da manhã Do grupo Folha Wall em podcast está prevista para hoje em Brasília e tem a adesão da elite às bases do funcionalismo público. É um movimento nacional em defesa do funcionalismo público. Aliás, a Eletrobras também está entrando em greve hoje, não apenas por uma questão salarial, mas também contra a privatização dessa importante empresa no Brasil. Enfim, é um pouco desse movimento que estamos assistindo de rebelião da sociedade contra essa fase que nós chamamos a etapa que vivemos desde os anos 80 no mundo inteiro, sob aquilo que denominamos também consenso de Washington e que implantou no mundo inteiro essa política econômica de pensamento único, que tem como lema, sabe o quê? Uma frase da senhora Margaret Thatcher, ao tempo em que era primeira ministra na Inglaterra, e inaugurou no mundo inteiro esse advento do neoliberalismo. Ela dizia assim, There is no alternative. Use a sigla é t i n a Tina. Ora, isso é o pensamento único. É a não aceitação do concurso de opiniões divergentes na sociedade, que correspondem a interesses divergentes, em sociedades que são socialmente heterogêneas, para que os governos tomem os distintos caminhos que conferem enfim, a esses interesses, com esses interesses. Como isso não existe, implanta-se no mundo inteiro, no mundo ocidental, diga-se de passagem, porque a China não dá bola para isso e nem a Rússia. Bem, mas esse é o quadro que nós estamos vivendo contemporaneamente. Bem, aqui um resumo rápido antes de passar para o Babton. O G1 diz que hoje começa o pagamento do Vale Gás e também do Auxílio Brasil 2022. Média móvel de novos casos conhecidos de Covid está se aproximando do pior momento da pandemia no Brasil. Sabem qual é a pergunta mais feita pelos brasileiros sobre o Covid? Pode beber depois da vacina? Bom, a Câmara também vai voltar ao trabalho remoto, Câmara Federal, por causa do aumento dos casos de COVID e há um temor que é de paralisação de várias atividades sobre o terciário, transporte, pela contaminação de pessoas que ficam recolhidas em casa. E questão do carnaval, né? A Liga das Escolas de Samba de São Paulo deve ter uma reunião amanhã para saber se vai ter ou não vai ter carnaval de rua. é Essa é a preocupação dos carnavalescos também, em várias capitais. Bem, com isso, então, vamos às notícias <coughs> locais com o Babton. É contigo,
2: Babiton Vamos lá, Paulotinho, com as notícias locais do Matinal. Vacinação completa um ano no Rio Grande do Sul com bons números, mas ainda com metas a serem alcançadas. No dia em que se completa o primeiro aniversário do início da vacinação contra o coronavírus, Porto Alegre inicia a aplicação de uma quarta dose, que será destinada neste momento a imunossuprimidos acima de 18 anos vacinados com a terceira injeção há pelo menos quatro meses. Nesses 365 dias de campanha, a capital e o Rio Grande do Sul conseguiram chegar à maioria da população. No estado em que os dados voltaram a ser atualizados ontem após o apagão do Ministério da Saúde, 72,9% dos residentes estão com o esquema vacinal completo e 95,9% do público vacinável tomou ao menos uma dose. A capital tem índices superiores com 96,7% dos vacináveis com a primeira dose e 93,5% deles com o ciclo completo. Em razão da Ômicron, muito mais transmissível, o índice de vacinação necessário para se alcançar a imunidade de rebanho subiu, a RBS TV e especialistas estimaram que é necessário imunizar até 95% da população para frear o contágio. O chefe do Serviço de Infectologia do Clínicas, Eduardo Sprins, ressaltou a importância da vacinação em crianças para alcançar este objetivo. Os pequenos entre 5 e 11 anos começam a ser imunizados amanhã em solo gaúcho. Passagem na capital pode chegar a R$ 5,40. Porto Alegre pode ter, nos próximos dias, a maior elevação no preço da tarifa de ônibus. Conforme apurou o jornalista Josimar Farina, o aumento poderá chegar a 60 centavos, puxado principalmente pelo reajuste de 10% no salário dos rodoviários e do custo do combustível, que ficou 46,8% mais caro ao longo do ano passado. Como a passagem está em R$ 4,80, ela só não chegaria a 5,40 caso a prefeitura optasse por manter o subsídio às empresas, algo adotado em 2021, quando a tarifa técnica apresentada foi de R$ 5,20. Com o alegado motivo de baixar a passagem, os projetos enviados pela Prefeitura e aprovados pela Câmara de 2021 só devem surtir algum efeito no ano que vem. Leite e Sartori lideram intenções de votos pelo governo do Rio Grande do Sul. Uma pesquisa The Real Time Big Data, publicada ontem pelo Correio do Povo, mostra que o atual governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, PSDB, e o assessor José Ivo Sartori, MDB, lidera as intenções de votos para o Piratini. Apesar de estarem nas primeiras posições no levantamento, nenhum dos dois está confirmado na corrida eleitoral de outubro. Leite tentou se lançar para disputar a presidência, mas acabou superado por João Dória na disputa interna do partido tucano. Já Sartori sequer confirmou a sua candidatura, apesar de ensejos de correligionários. Num cenário alternativo, sem os dois governadores, a liderança fica com Onyx, Lorenzoni e Democratas, que atualmente comanda o Ministério do Trabalho. Em seguida, eu volto com os nossos convidados. É com você, Paulo Chin.
1: Pois é. Chama atenção essas pesquisas, né? Dessa posição de liderança do Onyx, né? Na direita. E o virtual, digamos assim, exclusão, do Heinz, né, que parece que não concorrerá, estaria, é, enfim, com problemas de saúde, não concorrerá. De qualquer forma, é importante se salientar também é, um pouco da, da indefinição ainda do campo da esquerda nesse processo eleitoral. Matéria que certamente vai ser tratada ainda essa semana aqui com uma melhor análise dessa pesquisa, pelo Celistre, que é do PSB, foi deputado e tem uma boa vivência política do Estado, como também pelo Benedito Tadeu César. Por hora fazemos só esse, essa nossa indagação e essa perplexidade ainda diante de uma, uma... o que parece uma indefinição do cenário do ponto de vista da esquerda. Ainda ontem, o Lula teria dado uma posição a respeito, dizendo que primeiro tem que haver o acordo nacional e depois os acertos regionais. Isso em razão de algumas tensões que estão havendo nos estados de resistência do PSB ou, eventualmente, do PT para composições de chapas nos seus respectivos estados. Tudo, enfim, está pendente da presença ou não do Alckmin na chapa como vice do Lula. Bem vamos aguardar então os acontecimentos né Voltando aqui rapidamente ao, me parece importante não essa matéria. O Brasil despenca na visão dos grandes investidores internacionais. Pesquisa do WAC mostra que saímos em 2013 de um terceiro lugar, estamos lá agora em décimo sexto. E com isso aumenta a fuga de capitais, aumenta a fuga de cérebros do Brasil e jovens. Nunca tantos jovens saíram tanto do Brasil. Eu, aliás, costumo até, e já escrevi algumas, alguns artigos mostrando que tem que ir com calma, o Brasil é muito grande, e antes de sair correndo, os jovens de áreas mais congestionadas e deprimidas devem procurar uma movimentação no território brasileiro. O centro-oeste, o norte, o próprio sul, ainda representam opções de realização e oportunidades para o jovem. Mas, enfim, a consequência disso é que, o, Brasil, o risco Brasil para os investidores internacionais está aumentando cada vez mais. Matéria que devemos olhar com cuidado para ver o que será o futuro do Brasil depois de, das eleições desse ano. Vamos então ao Babton, que trará a sua primeira convidada de hoje. Hoje é um dia de convidadas, né? Ok, Babton.
2: Exatamente, Paulo Tinho. Bom, o Bom Dia Democracia recebe agora a integrante do movimento Não ao Lixão em Viamão, ambientalista e feminista Iliete Citadin. Bom dia, Iliette, seja bem-vindo ao nosso programa.
3: Bom dia, Babton, bom dia, Paulo Tinho. É um prazer estar num programa como esse, um programa tão saudável e que tem a democracia como valor. Isso, nesse momento, é quase uma raridade em vários lugares por aí, né? Então... Primeiramente, agradecer então a vocês, a, a equipe toda, porque eu sei que um programa como esse é feito a várias mãos, né? Como o um movimento social é feito muito a várias mãos. Eu sou representante, Exatamente. uma das representantes do movimento uh, Não ao, ao Aterro, Não ao Lixão em Viamão, e venho aqui trazer algumas informações do que vem ocorrendo aqui na cidade, das preocupações que a gente vai, vem tendo.
2: Pois e é, Eliane, vou... só, já hein? no início eu quero, te, eu quero te perguntar, o pessoal está... Tá... Tem bastante pessoas perguntando aqui e falando, né? Não o lixão se manifestando. Explica para a gente: o nosso tempo é curto, obviamente, mas se tu puder explicar para a gente quem é que está querendo implantar esse lixão, como é que está essa situação e qual é, como é que está a luta de vocês, né?
3: Não, sim, vou ser é bastante objetiva. Esse, na verdade, quem quer é, implantar esse lixão começou em 2013 essa discussão com o atual, hoje é atual prefeito Valdir Bonato, da, do PSDB aqui da cidade de Viamão e que tem maioria na Câmara de Vereadores e Vereadoras aqui na cidade, maioria absoluta, maioria qualificada. E, na verdade, o que, que é esse chamam aqui na cidade, Babton? Na verdade, querem trazer o lixo de 28 cidades podendo chegar a 50 por, por causa do consorciamento, na zona rural de Viamão, Cantagalo, Passo da Areia, em cima de oito nascentes. Então, esse, essa é a questão que está colocada hoje na, na, na cidade, um do, do, dos debates muito fortes do que significa tu impactar a natureza, tu acabar com a água, que hoje é um, uma, um grande debate internacional, é planetário esse debate da, da necessidade da água, enfim, basta ver toda a crise climática, todo o problema da seca, etc., etc., que não precisa estar dizendo isso para as pessoas que estão ouvindo, e já aproveito para agradecer a audiência também, porque essa, essas discussões que vocês trazem essa, é muito importante para a sociedade. É fundamental, eu diria, nesse momento, muito muito necessário. Então, é isso que está acontecendo aqui na cidade. Querem implantar pela, pela própria prefeitura. A empresa entrou com um projeto. A empresa se chama Empresa Brasileira de Meio Ambiente é, ligada ao Grupo Queiroz Galvão, que todo mundo conhece, esteve ligada à Lava Jato. né? E a gente não sabe nem qual é o final que deu essa história toda. Não é só aqui que ela está fazendo esse projeto de implantação. Aliás, isso não é um projeto aqui para via mão ele é um projeto nacional. Pode-se dizer que essa questão do lixo e essa questão das corporações é um projeto internacional neoliberal para destruir os recursos, na verdade, que seriam coletivos para colocar a mão de empresas privadas, de corporações privadas, e tem, na verdade, a, a conivência dos governos, dos legislativos e, muitas vezes, de muitos do judiciário. Lamentavelmente, é assim. E aqui, no nosso caso específico, é, tem um processo caminhando, o movimento Não o Aterro, Não O Lixão completou três anos agora em janeiro e se organizou de tal forma que a gente não permite que pena, nenhum dado saia do nosso controle. Então, a gente foi para cima, sim, dos órgãos públicos, está cobrando direto de cima o que está acontecendo. Agora o processo está na FEPAM, que já pela terceira vez a empresa ganhou prazo para apresentar a documentação, porque a empresa não consegue, BAP, então, apresentava as, do, as documentações porque a exigência é grande e ela não consegue cumprir, porque, na verdade, não tem como tu cumprir um crime ambiental, não tem como tu justificar um crime ambiental. Tu pode levantar os documentos que tu quiser. Então, o movimento não é o lixão está atento muito atento a isso. O nosso, o nosso grupo se organizou tanto na parte técnico-jurídica como na parte de mobilização. Portanto, não, se, não passa nada, é uma peneira para passar por, por essas questões nossas aqui. A gente. Na verdade mobilizou, mobilizou e continua mobilizando nesses três anos, seja pelo WhatsApp, seja pelos debates. Veio a pandemia, a dificuldade para todo mundo, como para vocês também. Mas a gente conseguiu manter a nossa comunidade mobilizada e informada do que vinha acontecendo por conta de ter criado esses canais né, de, de, dessas mídias mais alternativas para poder estar tá falando, conversando e reunindo toda sexta-feira com poucas pessoas na praça da prefeitura, informando as pessoas do que veio acontecendo com abaixo-assinados, com panfletos, etc. Enquanto isso, a parte técnica, que nós fizemos um conveniamento com a URGS, e a parte jurídica continuam trabalhando nessas questões fundamentais. Então, hoje, hoje, na verdade, a empresa ganhou, a partir de janeiro, de 13 de janeiro, mais 120 dias, para responder todas as questões Bap, que a gente levantou no, no, no processo. Então, assim, a empresa a, o, e o prefeito joga sempre para frente, porque o prefeito é candidato a deputado estadual pelo PSDB, e o que, que acontece? Ele vai jogando para não se queimar. Então, ele jogou a discussão para abril, que é quando ele já vai, praticamente, ele já vai estar se retirando do, da prefeitura, né, para concorrer, para deixar para o vice todo o debate, e o que, que acontece? Acontece que ele jogou para uma questão de, de fazer uma, uma, uma... Como é que se diz? Agora me fugiu a palavra, enfim. Mas uma licitação, me vem Uma licitação na questão do saneamento. Então, conforme o projeto de saneamento da cidade que ele está contratando, aí ele vai responder a questão do lixão, para te ver o que é a situação, inclusive, de tortura para a população que está passando por tudo isso. E aí te dá, dá mais um dado importante. Com toda essa caminhada, nós fomos cada vez mais tendo certeza que nós não podemos ficar sozinhos e sozinhas em nenhuma questão socioambiental, porque esse lixão não vai afetar apenas uma comunidade ou outra. Ela mexe com a questão dos ecossistemas, ela mexe com a questão socioambiental. Portanto, então a gente, o que, é que nós estamos fazendo em conjunto com a cidade que tem outras pautas socioambientais? Tem a questão do Lago Tarumã, tem a questão da extração de jazida de areia, de saibro, tem a questão do agrotóxico, dos alimentos... Enfim, é uma série de situações. Então, a gente está buscando reunir os esforços das forças vivas dessa cidade e da região metropolitana que passam pelo mesmo problema. Não é uma questão de via mão. Vai em Porto Alegre, vai pra... já vi a questão da Minaguaíba, tem o Arado Velho, Sim. tu vai para Canoas, tu vai para Alvorada, vai, vai para Glorinha, Cachoeirinha. Então, é em tudo. Então, a gente está fazendo um grande esforço entre todos esses movimentos para a gente formar o um Fórum Metropolitano em defesa dos direitos da natureza, em defesa do território socioambiental. Então, nós temos nessa caminhada, uh, Babton e todas as pessoas que tão, estão nos ouvindo, porque a gente entende que, se de um, lado, de um lado, as grandes corporações, parte dos governos legislativos e judiciários, tudo parte deles, porque a gente não pode dizer que, que é, na verdade, todo mundo, né? não é isso que a gente está falando aqui, e nem indo contra as instituições, porque nós Sim. defendemos, sempre defendemos a democracia, não é disso que se trata, mas enquanto parcela fazem isso, a nossa resposta é a nossa união. É o que vai, vai ampliar a nossa voz e nosso poder de realmente pressionar. Então, nós podemos certo. trazer, nesse momento, essa discussão, Babton.
2: Certo. A gente agradece muito aqui pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas o Bom Dia Democracia está à disposição para a gente tratar desse assunto em demais, em outras vezes, em outras semanas. A gente estará sempre à disposição aqui. Um assunto tão importante. tá? Muito obrigado pelos seus pela suas, a sua explanação aqui, porque a gente fica bem informado com a situação aí do lixão em Viamão. Viu, Juliette? Muito obrigado mesmo. Muito. Obrigada,
3: Babton. Obrigado do programa Bom Dia Democracia. Um ótimo dia. Paulo Tim, volto com
2: você.
1: Obrigado. Rapidamente já te devolvo apenas um ligeiro comentário, né? Dizia ela que a prefeitura hoje em Viamão é do PSDB, né? Dos tucanoides, né? cujo candidato à presidência da República é o Dória, que é do PSDB de São Paulo, que ganhou a convenção contra o nosso governador Leite. Bom, quero dizer com isso que é exatamente isso que os identifica com o governo que eles ajudaram a eleger, que é o governo Bolsonaro, que está aí. Agora eles querem apenas um Bolsonaro sem digamos assim, sem a estupidez do Bolsonaro. Parece que é isso, porque é a mesma coisa que defendem, é a destruição do meio ambiente, a eliminação de todos os mecanismos de proteção da natureza para as futuras gerações, é a crescente concentração de renda que é a consequência dessa política neoliberal que eles advogam, de eliminação, inclusive, do Estado como regulador das condições econômicas e sociais, e tudo isso, claro, é um risco à democracia, porque vai retirando a confiança da cidadania nas instituições. É a mesma coisa de sempre. Enquanto isso, segue o desmatamento na Amazônia, resultado da boiada passando, né? A região teve maior devastação dos últimos 14 anos, segundo o Imazon, da Amazônia Legal. E aumenta, Oxfam, pesquisa do Oxfam, muito comentada aí hoje em todos os jornais da televisão, aumento anual na riqueza dos bilionários atinge maior índice já registrado. É tudo para aqueles que já têm demais e nada para os que nada têm. É catastrófico, isso é bíblico. Bem, vamos então ao Babton, que vai chamar a nossa segunda convidada de hoje. Babton.
2: Bom, agora então, com as informações do Jornal Brasil de Fato, a editora-chefe, Kátia Marco. Bom dia, Kátia. Seja bem-vinda.
0: Bom dia, Tom. Bom dia, Paulo Tim. Deixar meu abraço para minha amiga Iliete. É, Babton, eu estava junto nessa luta do, do lixão quando iniciou, que eu morava lá em Viamão também. E o Brasil de Fato fez também várias coberturas dessa luta, que é uma luta muito importante. Né? uma luta em defesa da natureza, em defesa da vida, em defesa da água. Né? A gente está vendo aí é, o que está acontecendo com a nossa água, né? é, a falta de água. E Então, já quero trazer uma primeira notícia aqui do Brasil de Fato, que foi a nossa entrevista do final de semana, babiton com uma agricultora, a Silei Beatriz da Silva, é uma agricultora lá de Seberi, né, agricultura há mais de 30 anos, na verdade, ela diz que é agricultura desde que nasceu, né, está com 57 anos e sempre viveu naquela região, e ela traz um relato muito forte sobre uh, o sofrimento que os agricultores estão tendo com as perdas, né, devido à seca, à falta de água, lá, uh, principalmente no interior aí, do estado do Rio Grande do Sul. É os agricultores estão perdendo tudo, né, não se salva nada, nem a horta, que é para o sustento da família, que é para vender no final de semana nas feiras, está se salvando aí com essa seca. Então, eu sugiro a leitura da entrevista da Cilei e, e ela traz vídeos também, né, nos mostrando como estão a, a, as plantações, então vale a pena aí para entender o que está acontecendo, e também né, tivemos, na semana passada, uma visita da ministra da Agricultura aos estados para fazer uma verificação, segundo ela, né, de como que estaria a, a produção e que o, a única medida que ela sugeriu aos agricultores é que rezem. Peçam a Deus, porque conosco não não vão ter muita saída, né? E a gente sabe qual é a política do governo Bolsonaro para a agricultura familiar. Falando em meio ambiente, né? Esse tema tão importante também, que Paulo Tim uh, trouxe tão bem. No Brasil, de fato, nacional, hoje, a manchete é decreto de Bolsonaro sobre cavernas favorece mineradoras e pode facilitar novas pandemias. Medida do governo federal é contestada por especialistas e tem impactos incalculáveis na biodiversidade brasileira. Então, mais um, uma boiada passando aí na questão do meio ambiente, né? o governo Bolsonaro flexibilizou e reduziu a proteção de todas as cavernas do país, incluindo as de máxima relevância, que são as de maior valor ecológico. A mudança foi publicada na edição extra do Diário Oficial da União nesta quarta-feira, na quarta-feira do dia 12, na semana passada. O decreto ele é criticado por pesquisadores, especialistas e entidades ambientalistas por facilitar o licenciamento de obras e atividades potencialmente lesivas às cavernas brasileiras. A medida pode levar à destruição de centenas de grutas em todo o país e de milhares de espécies que vivem nesses ambientes. A Sociedade Brasileira, para o estudo dos morcegos, é, também alerta para o risco do surgimento de novas epidemias e pandemias, como a do coronavírus, com o desabrigo de populações desses mamíferos que vivem em ambientes cavernosos e isolados. Ou seja, né, mais uma a ação aí do governo Bolsonaro que acontece na, na, sem, o devido, sem a devida divulgação, né? E aí ficam aqueles que são chamados dos ecos chatos para chamar a atenção dessa, dessas questões que são importantes, né, Babito? Então a gente está vendo aí a reação da natureza todo dia, Porto Alegre ontem se, se sentiu fortemente também, né, com esse... Calor infernal que estamos vivendo e essas chuvas que vêm e alagam tudo, e aí é a falta de água, é a falta de luz, enfim, ou acordamos ou acordamos, né? Como diz Leonardo Boff, não temos mais tempo a perder. Então, humanidade, vamos lá, precisamos fazer algo por nós. Tá sem áudio, Babiton.
2: Concordando contigo aqui, Kátia, a gente sempre precisa, né? Sempre precisa fazer algo por nós mesmos, a gente precisa muito disso. Bom, Kátia, a gente agradece muito e espera você aqui na próxima quarta-feira da semana que vem.
0: Terça-feira estarei aqui, Babito. Terça-feira,
2: perdão. Eu já tô pulando a semana, já, tá? Tem muito já. calor, eu que termine, não aguento mais. Um ótimo dia, Kátia. Paulo Tio, e volto com você.
1: Ô, vamos adotar aqui o modelo new look, né? Podíamos fazer o programa sem camisa, né? Não,
2: não. <risos> Melhor não, Paulo
1: Tim. Isso mesmo, hein?
2: <risos> Tá
1: bom. Melhor okay. não, vamos
2: poupar o dia.
1: <risos> Ok, tá bom, então. Bem, aqui, muito obrigado, Kátia, sempre pela tua presença. Muito obrigado eh, também ao Brasil, de fato, que é um uma espécie de, 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 de orientação que nós tomamos todo dia aqui para abrir o nosso programa, né? E por falar nisso, eu destaco aqui duas matérias internacionais do Brasil, de fato, que estão hoje. E aquilo, nós temos que saber onde é que nós estamos, o que vai pelo mundo, o que está acontecendo. Não adianta só pensar no umbigo, entende? Nós temos que pensar, agir, localmente, de acordo com interesses nacionais. Ontem falávamos muito isso aqui no Brasil, porque o nacionalismo parece que se perdeu no Brasil, transformou-se num instrumento de manipulação pela direita de símbolos nacionais, onde o presidente da República bate continência para a bandeira americana. Ora, essa não dá, né? Então é importante que a gente volte à questão nacional mas vendo que vai pelo mundo. E aqui matérias, duas matérias interessantes do Brasil de fato. O PIB da China cresce 8,1% em 2021, de acordo com dados do governo. E sabem por quê? Porque a China tem um governo, a China tem um plano, a China tem interesses que correspondem à sua imensa população, que é parte significativa do globo. E, portanto, ela é capaz de... Formular estratégias de desenvolvimento que correspondem aos seus interesses. Aqui nós ficamos subordinados ao consenso de Washington. É, aliás, o Zé, Maria, o Zé Luiz Piori que chama a atenção o seguinte: a principal questão de um futuro governo progressista no Brasil consiste em desamarrar o Brasil desse consenso de Washington, em ter uma política externa que seja independente, que corresponda aos interesses nacionais. E, para isso, nós temos que fortalecer, desenvolver o sentimento de amor à pátria, mas não apenas para ficar contemplando a bandeira que se ergue no, no mato. A pátria é formada pela nação brasileira, que tem 220 milhões de brasileiros, 120 milhões deles ganham salário mínimo. E é essa a verdadeira nação que tem que ser atendida. Bem, a outra matéria, rapidamente, é que trata, uma longa matéria importantíssima, de tensões que levam à militarização da Colômbia e Venezuela. Acusações mútuas. A Venezuela diz que tem setores do ELN, que é o Exército é, guerrilheiro da Colômbia, que está trazendo inquietação e ameaça. E isso é o que diz a Venezuela. E a Colômbia procura se justificar dizendo que, na verdade, é a Venezuela, com a sua insegurança, que traz inquietação para a região. Leiam a matéria, ela vai hoje na íntegra aí na nossa newsletter para vocês. Muito obrigado ao Brasil, de fato. Muito obrigado também à Kátia pela sua presença aqui conosco. Bem... Babton, então é contigo que já temos que ir para a nossa terceira convidada de hoje. O programa hoje está florido, viu?
2: Isso mesmo, Paulo Chin. Agora nós vamos receber aqui no Bom Dia Democracia a vereadora de Porto Alegre pelo PCdoB, Daiana Santos. Seja bem-vindo ao nosso programa. Um ótimo dia, vereadora.
4: Bom dia, bom dia. Obrigada. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Um espaço é um tão prazer, potente. Também. É uma alegria enorme, assim em tempos como esse, mais do que necessário, se fazer presente, estar presente em espaços onde a gente pode estar comunicando a realidade, trazendo a verdade, falando aquilo que de fato importa para o nosso povo.
2: Bom, a gente também agradece muito a sua participação é sempre um prazer recebê-la aqui, vereadora. A vereadora vem conversar conosco sobre as perspectivas para 2022. Com a palavra, vereadora.
4: Perspectivas para 2022, olha que gigantesco é o nosso desafio. Estava ouvindo agora muito atenta, acompanhando o programa, e justamente isso, é, nós temos um desafio primeiro para um governo progressista, mas aqui, nesse ponto de onde eu alavanco o trabalho enquanto vereadora, acho que o desafio já começa para que a gente possa, primeiramente, fazer uma avaliação da estrutura de forma mais assertiva, mais exata e primando para que nós tenhamos algo que até então tem sido muito caro a nós, mas também temos uma grande dificuldade que é levar a informação de forma mais exata, a informação correta para os nossos. Tenho acompanhado e acompanhado muito de perto esses últimos dois, três meses onde a gente tem tido uma oscilação muito grande por conta da essa desigualdade que se acentua do desemprego, e aqui em Porto Alegre um bom exemplo disso a gente falar, dos trabalhadores que já são precarizados, dos terceirizados, que agora ficam desempregados, que não têm a garantia de direito, que não recebem o mínimo básico, e isso culpa de uma reforma trabalhista. Este reflexo dessa estrutura, que em algum momento foi vendida como uma solução, um trate direto com o seu patrão, hoje, para a gente é aquilo que tem mais importante para que a gente possa reestruturar todo o processo que fala diretamente da política, mas é um projeto que dialoga com a realidade do povo. Nós temos essa capacidade crítica de compreender a necessidade de fazer isso, só que temos um, um desafio aí pela frente, que é justamente combater essa fake news, as informações falsas, tudo aquilo que vem permeado e principalmente do, do, do ódio, e aí soma muitas outras coisas, né, mas o desafio central, e, e trouxe esse exemplo, é justamente isso, diminuir essa distância que você tem na realidade do povo, aquilo que a gente realmente precisa estar dando conta, da urgência dos dias, porque é isso, a gente está vendo o trabalhador precarizado, cada vez mais distante do básico, né, dos direitos garantidos, e, ao mesmo tempo, a contrapartida, a gente vê agora, nesse período, nesse início de ano, e logo isso vai se acentuar, a tendência é essa. Em um período que ainda estamos em pandemia, eu acho que são tantas coisas que a gente precisa trazer. A é um exemplo dessas, mas só para concluir essa primeira parte, quando olha para essa conjuntura, quando a gente faz uma avaliação da realidade, da forma que está, Salário mínimo desvalorizado, onde as pessoas sequer conseguem colocar a comida na mesa. A gente está falando daquilo que tem do mais básico. A gente precisa compreender que isso é uma escolha política de um projeto que não dialoga com a realidade, que de fato está alinhado ao que tem de mais extremo. O que pensam esses que estão aí? Pensam, obviamente, nos grandes empresários. Pensam obviamente, nas suas tratativas e, principalmente, não vou te de falar isso, porque é pagamento de campanha, essas dívidas de campanha política. Tudo que a gente tem visto, até então, aqui em Porto Alegre, principalmente, nesse último ano, tudo que tem passado pela Câmara de Liberadores, é um alinhamento com aquilo que se tem de mais perverso diante de um cenário onde a população vem sofrendo. Agora, mais recentemente, a gente tem aí a falta de água nas comunidades num calor de 40 graus em Porto Alegre. Essa falta de água, todo mundo falou, olha, as galerias do Demai, concordo, as galerias muito antigas, estouraram, não teve reformas, isso é uma responsabilidade. Nosso desafio tange naquilo que é mais primário do cuidado com por exemplo, com essas galerias que já deveria estar aí na ordem do dia, na mesa do prefeito, mas também a elucidar e trazer à tona que tudo isso é política. Nosso povo precisa compreender. Se está passando por um período de tamanha necessidade, de desfavorecimento da dureza desses dias, é pela escolha política. Se ainda hoje a gente está com toda essa construção muito, muito voltada para um determinado segmento, isso é... Uma, uma realidade que, que é, sim, envolta em escolhas políticas. A gente precisa fazer isso para romper esse que é, um ciclo que é de, de tamanha violência para o povo e que, infelizmente, vai sendo naturalizado, porque é isso. É, é este, o, o talvez, um dos nossos maiores desafios, porque olhar a conjuntura, fazer uma avaliação política, projetar o que a gente vai ter daqui para frente, seja a nível municipal, estadual ou, ou nacional, isso, de fato, são coisas que, que vêm se desenhando já e vão se construindo. Mas olhar para mim de tudo isso, a política, a democracia, ela preconiza que nós tenhamos esse debate, o diálogo, pensando no povo, pensando na sociedade, nessa construção que vá amenizar, atenuar, mas principalmente dar aquilo que o povo precisa, meu, meus amigos, aqueles que nos acompanham aqui, para minimamente ter os direitos garantidos, mas ter a, a, a forma um pouco mais... até queria utilizar uma outra palavra aqui, que é isso, é da dureza dos dias que a gente fala, mas para que o povo possa sentir esperança de novo, um sabe? Para que possa ter a garantia não só do alimento, da vacina, da roupa, mas para que possa pensar, ter a perspectiva de mudança real daqui para frente. Isso, para mim, eu acho que é o que é mais caro. Nós estamos passando, enfrentando um período de pandemia onde é, todo esse projeto, que é um projeto nesse alinhamento bolsonarista perverso, que tem como tom da sua política rechaçar e refutar toda uma construção e cunho social que muito bem vinha sendo desenhada, e nós sabemos muito bem disso. Eu sou parte desse contingente que foi muito bem abraçada pelas políticas públicas e sabe do resultado que isso foi. Então, é esse alinhamento que, logo ali à frente, eu tenho aqui a certeza que nós vamos virar esse jogo, sem dúvida alguma, mas esse alinhamento está fazendo com que o nosso povo sofra. Tem gente que está pagando com a própria pele no dia a dia. Então, tem que pensar nisso. A gente tem que olhar para esse desafio, para esse enfrentamento, para esse horizonte, para aquilo que a gente está construindo como parte dessa mudança, dessa transformação da política, mas no cotidiano. Isso tem que ser na vida real das pessoas, tem que ser com, com acesso, tem que ser justamente aí, então olhar para isso, meu amigo, olhar para esse futuro, para mim inicia com a retirada desse governo, é isso, com o alinhamento que nós estamos fazendo, com aquilo que nós estamos organizando desde já, na realidade, desde há muito, mas para que, desde 2018, assim que saiu o resultado das eleições, nós já começamos a compreender que se não houvesse essa, essa mobilização, nós não, nós não teríamos outra possibilidade. Então, fazer é isso verdade. é olhar para o futuro, mas é olhar com muita responsabilidade para um povo que precisa retomar antes de tudo, a consciência, uma consciência política, objetiva, diante disso, Bart, e aí já finalizo, mas precisa compreender que é um ator importante neste desafio. Precisa entender. Se não compreende isso, de fato, a gente não consegue fazer nenhum tipo de mobilização, a gente não consegue fazer nenhum tipo de mudança que impacte realmente. Porque fica muito fácil. Os Aqueles que promovem o caos, Bart, são os que vão vender, tu pode ter certeza né? a solução nessa próxima eleição. Por isso que nós precisamos estar lúcidos, conscientes e muito, mas muito bem informados daquilo que é a verdade. Para romper, tirar Bolsonaro e inicia todo esse projeto de mudança, de transformação. É por aí que eu, enfim, finalizo e, e digo que é um enorme prazer estar aqui com vocês, porque vocês têm responsabilidade com a verdade. Este é um canal que tem responsabilidade mais do que nunca é necessário que nós estejamos unidos para este enfrentamento de forma real, objetiva, pensando nessas articulações, mas principalmente com a ação. Então, é um prazer enorme mesmo estar aqui com vocês.
2: Muito obrigado, vereadora. A gente que agradece. Ficamos muito satisfeitos sempre com as suas participações, sempre uh, muito, muito gentil da sua parte, participa aqui conosco. Quero lhe desejar uma ótima luta nesse ano, que vai ser um ano bastante difícil, um ano de eleições, e a gente segue à disposição aqui da vereadora ao longo de 2022.
4: Um enorme abraço, bom dia.
2: Abraço, bom dia. Bom, quero trazer aqui a programação da Rede, antes de devolver para o Paulo Tim, temos espaço plural, debates e entrevistas, que acontece de segunda a sexta, assim como o Bom Dia Democracia, só aqui à tarde, das 14 às 15 horas. E hoje o programa vai abordar Ômicron chega ao Estado e lota hospitais. E para participar da bancada estarão conosco o doutor em Medicina e coordenador do Ambulatório de HIV do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Eduardo Springs, o coordenador da Vigilância em Saúde e Secretaria Municipal de Saúde e Secretário Municipal de Saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, e o diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição, Cláudio Oliveira. A apresentação do Espaço Plural é pela jornalista Clarissa Henning e do jornalista Solon Saldanha. E também hoje, nas terças-feiras, temos também o Berimbau no Egaita, é que acontece às 20 horas e é apresentado pelo Meister da Silva. Hoje o Berimbau vai abordar os trabalhadores por aplicativo entre a precarização e a esperança. O Maester vai receber, então, o integrante dos Entregadores Antifascistas, movimento que busca trazer aos entregadores uma ferramenta de luta anti-opressão, o galo de luta, que já é conhecido por essa batalha que ele enfrenta e que ele também propõe. Então, não perca hoje às 20 horas, também, Berimbal não é gai, tá aqui na Rede Estação Democracia. Vou fazer aquele apelo de sempre, vai lá, assina o canal da Rede, ativa o sininho, curte a página, nos fortaleça, que assim a gente pode continuar trazendo uma programação aqui para vocês. Vai no Instagram, no Twitter, Facebook e YouTube, que são as nossas páginas Facebook e YouTube com os programas ao vivo diariamente, e também no Spotify e no estaçãodemocracia.com. Ali você fica por dentro de toda a nossa programação. Um ótimo dia. Obrigado a todo mundo que participou e comentou. Também aos nossos convidados. E volto com você, Paulo
1: Muito obrigado, Babton. E vamos assim, chegando ao final do nosso Bom Dia Democracia de hoje, e eu aproveito esses minutos finais para lembrar que estou enviando hoje pela nossa newsletter um artigo que nos foi mandado lá de Buenos Aires pela Norma Espíndola, companheira nossa que morou aqui em Porto Alegre muitos anos, e é um artigo sobre a ofensiva conservadora contra os woke, que é um debate que está se realizando na França, onde o próprio governo começa a tomar uma posição a favor do que poderíamos chamar de identitarismo. Há um debate bastante profundo no seio das correntes progressistas do mundo inteiro, que é sobre, digamos assim, qual a prioridade ou qual a ênfase maior que se deve dar na luta política ou as velhas antigas, velhas no sentido de tradicionais, é, percepções do caráter de classe da sociedade que apontam para o conflito capital-trabalho e, consequentemente, para uma perspectiva de mudança do sistema em que vivemos. E, de outra parte, até pelo uma espécie de, 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 de maré vazante desse processo de mudança é, do sistema e que abalou profundamente a esquerda, principalmente depois de 91, mas que teve a sua origem em maio de 68. Isso num é artigo, artigo é muito bem escrito aqui pelo João Carlos Buntorres, que ele diz que o maio de 68 foi como aquela... Destampou a garrafa e soltou, entende? Saltou o gênio do individualismo exacerbado. E isso, claro, se redistribuiu numa época de crise... Do, do movimento socialista no mundo inteiro, como uma espécie de retaguarda que foi se organizando por si mesmo, com base em outros elementos que não de classe, de origem étnica, de eh, sexo, de gênero e etc. Bom, tem uma discussão. Essa discussão vem sendo travada no mundo inteiro. Vai aí hoje um artigo para vocês do Página 1 e também junto uma resenha, que eu fiz uma coletânea, de como isso está sendo discutido no Brasil. Antônio Rizier é um filósofo baiano, tem se colocado, francamente, contra o identitarismo. Vocês podem ir aí acompanhar. Mas aproveito também para lembrar que hoje é a data do nascimento de um grande filósofo, já falecido francês, Gilles Deleuze. Deleuze, nos anos 60, 70... Junto com vários outros filósofos, como Michel Foucault, como o Guattari, como Hippolyte, Chatelier vários outros com os quais ele conviveu, eles operam uma espécie de uma cisão, eu diria, né, um grande filósofo, uma cisão epistemológica na filosofia, e uma espécie de quebra no que era um paradigma que tinha fundas raízes lá na filosofia grega, e tem que ver com a questão da subjetividade da consciência. Sempre, isso vamos encontrar aí, a partir de Kant, uma clara definição do que é o iluminismo, tá no seu artigo, que é o iluminismo, e que se fundamenta na ideia de uma consciência, de um sujeito consciente, Capaz de planejar o seu próprio destino. E, portanto, de construir a sua própria vida de acordo com a sua vontade. Essa ideia é uma ideia que percorreu toda a filosofia e subsiste ainda hoje. Mas ela começa a tropeçar. Tropeça com o Nietzsche, quando ele começa a falar na vontade de potência, que é maior, é mais forte que a vontade de poder, e ganha uma dimensão técnica com a descoberta do inconsciente, com Freud, quando ele diz que o homem é refém de uma razão que a sua própria razão desconhece. Isso, num contexto que foi o contexto da liberação da individualidade, é o que dá os elementos para a propulsão propulsão desse novo entendimento de uma nova filosofia. E o Deleuze é o que explica o que, que é. A filosofia como uma produção de conceitos que tentam explicar o seu tempo. É o que ele procura fazer o tempo inteiro, e o seu livro mais conhecido talvez seja Antiédipo, que é uma tentativa de refutar algumas questões fundamentais que estão na obra do Freud. Bem, é um assunto técnico próprio, não sou especialista e que talvez deva orientar um debate numa dessas tardes ou numa sexta-feira, fica aqui a sugestão para o comitê, da importância desse núcleo de filósofos que se sobrepõe que vão além do estruturalismo e que correspondem hoje a uma corrente é, filosófica muito importante. Bem, vamos ficando por aqui, no nosso Bom Dia Democracia, agradecendo as nossas convidadas Eliette que veio falar da questão do, do, lá de Viamão, do lixão, a Kátia Marco, nossa colega do Brasil de fato, e a nossa vereadora Dayana. Todas vocês, grato pela presença. Grato também ao Papton, nosso produtor radialista, que nos acompanha na apresentação desse programa. E grato aqui ao Gilmar, que é o responsável pela imagem e som que vocês aí recebem. Gilmar General, Santos, não é? E os internautas me dizem que, é claro, sem os internautas, que seria de nós, né? Então, muito obrigado a todos vocês, bom dia, democracia, e até amanhã às 8 horas.
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia. Nos encontramos na segunda-feira às 8 horas.